0: Organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they are always very driven and keen. Right? The University of Mannheim is just top notch. Very interesting questions. It's a high quality event. Many the Arbeitskreis Börse is unique when it comes to student organizations in Germany. Hallo Jan, good Abend. Hi Markus, wie geht's dir? Wo sitzt du denn gerade? Ja, mir geht's gut. Und dir? Äh, wunderbar. freue mich sehr auf unser Gespräch
1: heute. Ich sitze gerade in München bei uns im Pelion Büro. Ähm, genau. Wo sitzt du?
0: <lacht> ich sitze ähm, auch hier im AKB Büro. Ähm, genau. Ja, ähm, wir können ja vielleicht einfach direkt durchstarten mit der ersten Frage. Ähm, du hast Gerne. ja auch BWL studiert ähm, an der WHU. Und da würde mich interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du für ein BWL-Studium entschieden hast, ob du schon immer für dich wusstest, dass die Wirtschaft das ist, was dich interessiert. Ähm, genau.
1: Gute Frage, ja, haben mir meine Eltern damals auch gestellt. <lacht> ähm, ich, nein, ich wusste eigentlich schon relativ früh, dass ich BWL studieren wollte. Ja, mich hat, ähm, ich hatte das Glück, in der Schule schon recht früh quasi ein wirtschaftsorientiertes Gymnasium zu besuchen. Mhm. und ähm, war eigentlich von dann an inter also interessiert daran zu verstehen wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen und wie werden auch Unternehmen aufgebaut ja was machen eigentlich Unternehmer irgendwie den ganzen Tag mhm. und das hatte mich eben früh interessiert und ähm, deswegen war für mich relativ klar dass ich BWL studieren wollte ich wusste auch dass mhm. ich am Anfang erstmal in Deutschland studieren wollte ähm, einfach um da dann leichter einen Start zu haben ich habe in der Schule oder in der Schulzeit mhm. da hab ich auch international gelebt wollte dann irgendwie ein bisschen mehr Zeit in Deutschland verbringen und habe mich dann eben umgeschaut nach nach Unis in Deutschland ähm, ich kannte Freunde an der WU, die haben mir dann die Uni mhm. mal ein bisschen gezeigt und mich hat dann vor allem damals das, das eigentlich das praxisnahe Studium interessiert ähm, mhm. ja, und überzeugt. Also da es war ein relativ festes Programm mit irgendwie einem, äh, diversen Praktika, die man macht. Ja. Es ja. gab viele Unternehmenspräsentationen. Es gab auch ein fest eingeplantes Auslandssemester. Und eben vor allem auch viele von von Studenten organisierte Events. Ja, Also ein paar von denen kennt man, mhm. glaube ich, auch ganz gut. Ideal Lab, Masters, Campus for Finance. Das fand ich irgendwie ja. die Energie dort und äh, auch die Initiative, die die Studenten haben, fand ich sehr spannend. Deswegen habe ich mich dann damals für den Bachelor an der WU entschieden und äh, das auch ja. nie bereut, weil wirklich dort mhm. nicht nur irgendwie eine gute Zeit gehabt, sondern auch jetzt ein paar meiner engsten Freunde äh, in der Zeit dort entstanden sind.
0: Ja, sehr cool. Ja, du hast gerade ja auch schon Praktika ähm, angesprochen und dein erstes Praktikum hast du ja, glaube ich, direkt nach dem zweiten Semester schon gemacht und zwar ähm, bei der Deutschen Bank in Shanghai und das finde ich super spannend. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, in Shanghai das Praktikum zu machen und ähm, vor allen Dingen auch schon nach dem zweiten Semester erste Einblicke ins Banking, in Global Markets bei der Deutschen Bank zu kriegen. Ja,
1: das, also... Nach dem zweiten Semester war das, weil das eben vorgegeben war von der BAU. Mhm. Also dann nach dem ersten und nach dem zweiten Jahr muss man jeweils Praktika machen. Ah, okay. Ich hatte damals die, die doch leicht naive Idee, im ersten und zweiten Semester Chinesisch zu lernen. und Wollte deswegen auch mal Praktikum <lacht> in China machen. Ich muss gestehen, das mit dem Chinesisch hat nicht so gut geklappt. Das mit dem Praktikum lief Gott sei Dank besser. Ich fand ich fand Banking damals spannend. Ich wollte unbedingt mhm. mal mir auch vor allem Finanzströme und irgendwie das Trading anschauen. Die Deutsche Bank macht in Shanghai, hat die Global Markets-Departung gemacht. Sehr viel Trading macht, vor allem vorne Exchange Trading. Und mhm. das war als Praktikant damals super spannend zu sehen. Ja, ich durfte da live mit auf dem Trading Floor sitzen, konnte irgendwie sehen, was, ja, die, was die Trader den ganzen Tag machen. Habe auch mitbekommen, wie hierarchisch doch auch so eine Bank ist. Aber klar, über die drei Monate irgendwie eine sehr gute Zeit gehabt, viel gelernt und Shanghai mhm. war natürlich super spannend. Ja, da gerade wenn man irgendwie etwas jünger ist, diese Megametropole kennenzulernen und sich dort mal einen ja, Sommer ja. austoben zu können, war, war schon eine gute Zeit okay. und hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Ja.
0: Ja. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, ähm, auch direkt bei der Deutschen Bank, aber mindestens genauso beeindruckend war dann ja auch dein zweites Praktikum, dass du ja direkt nach dem vierten Semester dann schon bei McKinsey als Fellow Intern gemacht hast. Und was mich da interessieren würde, ist, wie ist es denn ähm, als Bachelorstudent, ähm, als Praktikant bei McKinsey? Fühlt man sich da denn direkt auch schon als vollständiges Teammitglied oder ist es eher so, dass man auch zu spüren bekommt, dass man erstmal nur ein Praktikant ist? Und was hast du da auch so für Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, also McKinsey war ein super Praktikum. ja, Also sieht man hm. auch daran, dass ich später da mal dann angefangen habe, irgendwie Vollzeit zu arbeiten. <lacht> ähm, ja. du, ich hatte McKinsey über einen Workshop kennengelernt, bin dann dort durch den Prozess gegangen, ähm, bin dann auch in München auf einem sehr spannenden Projekt gestartet. Hm. Damals war es eine Post-Merger-Integration von einem ähm, Hausgerätehersteller und ich habe mich mit wunderbaren Themen wie Fleischwölfen oder Stabmixern beschäftigt und äh, wie man die Produkte etwas äh, effizienter gestalten könnte in Zukunft. Mhm. Aber da kriegt man eigentlich, also für mich war das eine super Zeit, weil erstens war das Team irgendwie klasse, ich wurde da irgendwie von Tag 1 gut aufgenommen, ähm, hat sich viel um mich mhm. gekümmert, hat geguckt, dass ich das richtig Coaching bekomme und man hat eben viel Verantwortung bekommen. Ja? Also äh, da ich hatte einen eigenen Workstream. Ich durfte eigenständig mit den mit den Klienten damals arbeiten, die Themen vorantreiben. Ja. Und natürlich war das ab und zu irgendwie auch ein bisschen einschüchtern, sage ich jetzt mal, ja weil man ja doch ja. noch ein jünger ist. Und gleichzeitig war das irgendwie sehr sehr begeisternd oder motivierend, dass man gesehen hat, wie viel Verantwortung man bekommen hat. Also ja. der Gedanke war schon, dass man natürlich möglichst viel eigenständig macht, aber mit viel Overhead und bzw. Support. Ja. Also ganz allein ja. hätte ich mir das nicht zugetraut. In der Rolle war das schon sehr spannend und hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, und mich dann eben später auch mal dazu gebracht, äh, also dort bei sie dann auch fest einzustellen, mhm. nachdem ich dann meinen Bachelor und den Master noch beendet hatte.
0: Ähm, genau, Aber ja. das kam eben vor allem aus der Zeit. Ja, super interessant. Ähm, da können wir ja vielleicht dann auch später nochmal kurz drüber reden. Aber nach deinem Bachelor an der WHU hast du dich dann ja für das ZEMS-Doppelabschlussprogramm als Master entschieden, wo du dann mit der Stockholm Universe, äh, School of Economics und der LSI einen Doppelabschluss-Master gemacht hast. Und würdest du sagen, dass es sich deiner Meinung nach gelohnt hat? Und wie bist du darauf gekommen?
1: Also in ersterlei Hinsicht habe ich ehrlicherweise nicht das zems programm gesucht. Ich wollte einfach nach Stockholm. Ja? Ich fand <lacht> ähm, Schweden als äh, Land äh, unglaublich spannend und innovativ. Ja? Also, mm. äh, ich glaube, gerade was den Bereich Nachhaltigkeit angeht, waren die schon sehr früh, mm. sehr weit vorne. Ähm, die Gesellschaft ist wahnsinnig offen. Ähm, es gab schon in den 90ern Programme, wo Familien ähm, Computer ausgehendigt wurde und Breitbandanschluss mm. und die schnell. Also, früh verbreitet wurde. Und äh, das hat, das hat mich irgendwie beeindruckt. Ja, du siehst es auch daran, dass äh, große Unternehmen wie Spotify, Klana aus einem sehr kleinen Land wie Schweden entstanden sind. Und mhm. ähm, die, diesen Vibe und ich sag mal auch das, was die Gesellschaft zu bieten hatte, fand ich erstmal spannend. Und daher ja. habe ich mich erstmal für die für die SSI, die Stockholm School of Economics, als erstes entschieden und hatte dann mhm. dort geguckt, was es für Programme gab. Dann gab es dort ein neues Masterprogramm, eben in Kombination mit SEMS, ein Doppelmaster zu mhm. machen und dann auch noch ins Ausland zu gehen und deswegen war die Entscheidung für mich relativ einfach. Ich wusste, dass ich nach Stockholm gehe im Sommer, Traumstadt, ja, äh, ja. Traumland, ja. Ja, ähm, gute Uni und dann im Anschluss noch an die LSI nach London gehen konnte. Ähm, da muss ich gestehen, hat Sams war für mich wahrscheinlich eher sekundär in mhm. der Entscheidung, aber natürlich war Ach, es dann spannend ja, darüber, ja. ähm, nochmal quasi mehr Auslandserfahrung zu sammeln, ähm, viel mhm. auch den Austausch mit internationalen Studenten. Man hat viel auch hier wieder praxisnah studiert, also ich gab viele Projektarbeiten mit Unternehmen und das hat mich immer eher gereizt. Also ich war ich war nie nie der wirklich akademisch getriebene Mensch, also okay. mit einem Doktortitel oder eine Dissertation hätte es mich auch jagen können. Ich wollte eher verstehen, wie Unternehmen funktionieren und das möglichst früh, daher auch viele Praktika und eher praxisnahe Studiengänge, die ich mir an der Stelle ja. ausgesucht hatte.
0: Ja. Genau, und dann nach dem Doppelabschlussprogramm hast du dann ja ein eher unkonventionelles Praktikum gemacht in Kapstadt bei 4G Wine Estate. War das dann so für dich, dass du gesagt hast, bevor du jetzt fest irgendwo einsteigst, dass du nochmal ein bisschen was erleben willst, Südafrika mal sehen willst oder wie bist du darauf gekommen
1: der, auch das war eher Zufall. Also meine Freundin hat damals äh, zu dem Zeitpunkt ein Auslandssemester in Stellenbosch gemacht, in der, in der Nähe von mhm. Kapstadt. Ich hatte viel Zeit. Ich wusste, dass ich eigentlich im Oktober den Berufseinstieg bei McKinsey machen würde und hatte noch ein paar Monate und dachte, warum nicht? Mhm. Ja, und habe über, über Umwege oder Bekannte äh, mhm. quasi einen Weingut kennengelernt, was dort unten äh, aufgebaut mhm. wurde und geleitet wurde von einem Deutschen und dachte, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und habe dann dort drei Monate auf dem Weingut verbracht und war... Äh, wirklich das Mädchen für alles. Ich hab, mhm. äh, war in den Weinbergen, habe Weinreben geschnitten, ich habe irgendwie äh, Flaschen in China bestellt für den Wein, mhm. ich habe irgendwie das Anti-Rutsch-Tape für die Treppe in den Keller irgendwie aufgeklebt, ähm, aber mhm. sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch die Zeit gut genossen. Ja? Also es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich mir kurz überlegt habe, bleibe ich nicht vielleicht hier ja? mhm. und lasse das mal mit der Beraterkarriere. Mhm. Ähm, äh, genau. Aber nach drei Monaten war auch das vorbei und ich bin dann quasi nach, nach Deutschland zurück ähm, und habe dann mhm. bei McKinsey eingestiegen oder bin dann bei McKinsey im Eingestiegen.
0: Ja. ja, war super interessant. Ähm, dann vielleicht für die Leute, die in Stellenbosch auch ihr Auslandssemester machen, hast du eine gute Weinempfehlung von 4G Wine Estate?
1: Oh, jede Menge. Ähm, das Problem ist, 4G <lacht> ist relativ teuer. Ähm, also, das ist ah, der teuerste okay. Rotwein Südafrikas. Ich habe aber, ähm, also, ich durfte während dem gesamten Praktikum auch nur wirklich selten probieren, ja? aber der Wein ist nur zu empfehlen. Also falls man sich mal irgendwann was sehr Besonderes gönnen will, dann gerne. Es gibt auch dort nur zwei Weine, ähm, aber die, die sind ah, okay. wirklich klasse. Ja,
0: ja cool. Ähm, aber du hast gerade gesagt, das heißt, du wusstest schon zu dem Zeitpunkt, wo du das Praktikum angetreten hast, dass du ähm, später im Oktober dann bei McKinsey starten würdest. Und ähm, da wäre meine Frage an dich, wie die Entscheidung gefallen ist, dass du in die Unternehmensberatung gehen wollen würdest und ähm, ich meine, du hattest ja auch schon ein bisschen Banking-Erfahrung, aber für dich war dann schon klar, nach dem Abschluss meines Masters möchte ich dann in die Unternehmensberatung oder ähm, warst du dir da auch noch nicht ganz so sicher oder wie kam es zu der Entscheidung?
1: Ähm, die, gute Frage, ja. Ich hatte ähm, ich hatte McKinsey eben im Praktikum kennengelernt, hatte dann das Glück, dort ein Angebot zu bekommen und mhm. habe dann, als es um den Festeinschied ging, eben nochmal mich ein bisschen umgeschaut, dann aber doch eben für McKinsey entschieden, weil ich gesagt habe, ich hatte erstens eine super Erfahrung. Ja. Ähm, die Kollegen waren klasse. Ja, mich hat irgendwie die Umgebung oder vor allem die Kollegen gereizt. Ja, ich glaube, McKinsey mhm. hatte und wahrscheinlich wie viele andere große Unternehmensberatungen das Glück und irgendwie auch das Können sehr spannende Leute von unterschiedlichen Hintergründen anzuziehen und ähm, da mhm. die Möglichkeit äh, zu haben, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten an vielen spannenden Themen hatte mich gereizt und eben mhm. auch die die wie vorher erwähnte früher oder die die viele Erfahrungen, die man eigentlich von, von früh an bekommt ähm, ja. das das war so. also am Ende war es ausschlaggebend, waren es eigentlich die Kollegen ja die die Verantwortung, die man mhm. früh bekommt und auch den Mix an Dingen, den man sieht ja? Ja. und das hatte mich gereizt ähm, und deswegen bin ich dort äh, eingestiegen und dann auch bisschen über vier Jahre geblieben, ähm, mhm. weil es dann doch irgendwie eine sehr spannende Zeit war, in der ich sehr viel gelernt habe ähm, und vor allem genossen habe, an, an wirklich hochspannenden Themen äh, mit großen Unternehmen zu arbeiten und mit, mit sehr guten Kollegen.
0: Ja, genau. Und du warst ja, glaube ich, auch in dem Energy und Industrial Sektor tätig hauptsächlich. Ne? Hat das dann auch bei deiner Entscheidung, den Exit ins Pelion, Green Future zu machen, auch eine Rolle gespielt? Oder allgemein, wie kam es dazu, dass ich dann nach etwas über vier Jahren, hast du ja gesagt, dazu entschieden hast, dich jetzt nochmal neu umzuorientieren.
1: Genau. Ja, ich habe bei, bei McKinsey viel im Bereich, was, was McKinsey Global Energy Materials sind gearbeitet. Ja, das waren vor allem mhm. am Anfang Bau- und Rohstoffe, aber dann auch viel im Energiesektor, ähm, vor allem, weil, weil mich das Thema Energiewende von Anfang an gereizt hat. Ja. Ich glaube, also ich, ich finde es nach wie vor faszinierend zu sagen, ich, ich drücke eigentlich einen Knopf an der Wand, das Licht geht an und dahinter steckt ein riesen industrieller Prozess, der auch wahnsinnig komplex ist und der aktuell vor, einem, vor einer riesen oder steht, ähm, sich zu wandeln. Ja. Es wird immer so leicht gesagt, ja, wir brauchen noch hier mehr, mehr erneuerbare Energien, wir müssen alles auf erneuerbare Energien umstellen. Aber der, die, die Aufgaben dahinter sind riesig und die Prozesse sind komplex und es ist nicht so, dass man einfach mal einen Solarpark irgendwo hinstellt, sondern es hat auch was mit unserer Netzinfrastruktur zu tun, es hat auch was mit Batteriespeichern zu tun. Ja. Und diese, ich sag mal, diese Aufgabe, diesen Weg zu schaffen, wie, wie kommen wir von eigentlich der, der Welt, in der wir von... 20 Jahre noch waren im Sinne von, es gab viel Kohle, es gab viel Nuklear hin zu einer mhm. sauberen und nachhaltigen Zukunft und vor allem einem nachhaltigen Energiemix. Ja, das hatte mich gereizt und das, deswegen hatte ich da bei McKinsey auch viel mit in diesen großen Unternehmen gearbeitet, ja, aber eben vor allem mhm. mit großen Unternehmen ähm, an diesen Aufgaben. Und so bin ich dann am Ende aber auch zu Pelion gekommen. Also äh, ich hatte das Glück oder die Möglichkeit, ähm, hat sich eben ergeben, dass ich letztes Jahr dann den, den Alexander Sammer und den Jeremias Heinrich, die gemeinsam die Avantes Group aufgebaut haben, kennengelernt mhm. haben. Und die haben mir damals über ihre bisherigen Investments und ihre Pläne vor allem im erneuerbaren äh, Bereich äh, erzählt. Ja? Und das habt ihr mhm. darüber kennengelernt und haben damals gesagt, für sie ist das so ein Thema, das haben sie, machen sie seit ein paar Jahren, ähm, sie finden den Bereich extrem spannend, sehen dann auch viel Momentum und wollten dafür aber eine neue, separate Investmentgesellschaft und mhm. haben eigentlich ein Team dafür gesagt. Und ich habe gesagt, das klingt spannend. Ja? Also ich fand den Space unglaublich ja. äh, gut. Es ist, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial in den nächsten Jahren da, wahnsinnig viel Bewegung ja? und viel, auch vor allem viel Bedarf. Ja, ich hatte bei McKinsey auch viel mit ATM gemacht und wollte sowieso, hatte mit dem Gedanken gespielt, auf die Investorenseite zu wechseln. Und gleichzeitig war dann natürlich dann noch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir investieren nicht nur in Wachstumsunternehmen, sondern wir sind eigentlich selbst ein Wachstumsunternehmen und bauen hier eine neue Investmentgesellschaft auf, die die eine äh, entscheidende Rolle in dieser ganzen Energy Transition einnehmen will. Ja, und ähm, das hatte mich als Aufgabe sehr gereizt. Ja, da kam irgendwie viel zustande und ich habe gesagt, ja, wieso nicht? ja Und deswegen war mein Exit an der Stelle, ich sag mal eher, der Opportunity getrieben, als jetzt irgendwie mhm. bewusst geplant. Okay, ähm, ja. Genau. Und bin dann quasi Ende letzten Jahres bei McKinsey raus, Anfang des Jahres hier äh, zu Peleon dazu gekommen und äh, baue seitdem gemeinsam mit meinem Kollegen und dem Team eben nicht nur unser Portfolio auf, sondern auch die Firma oder uns als Firma auf. Und das macht ja. mir sehr viel Spaß.
0: Ja, super interessant zu hören, dass, dass du das Ganze ja auch ein bisschen mit aufbaust. Ähm, und du hast ja gesagt, ihr gehört mit zur Avantis Group, ähm, aber mich wird auch mal, also vielleicht kannst du kurz sagen für unsere Zuhörer, die Pelion noch nicht unbedingt kennen, ähm, was ihr denn macht bei Pelion. Also grüne ähm, Investment Holding hast du ja schon gesagt, aber vielleicht nochmal ein kleines bisschen spezifischer.
1: Ja, gerne, ja. Ähm, wir sind, also wir, am Ende ist Pelion eine Investmentgesellschaft äh, mit dem starken Fokus eben auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitsthemen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, wir investieren vor allem in den Bereichen grüne Infrastruktur und grüne Technologien, also Green Infrastructure und Green Technologies, wie wir das nennen. Ja. Das mhm. heißt, auf der einen Seite investieren wir in Firmen, die ähm, Solarparks, Windparks, Batteriespeicher global entwickeln, bauen und auch operaten und own. Ja. Das ist der Bereich, den wir Green Infrastructure nennen. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite investieren wir in den Bereich Green Technologies, wo wir eher in Frühphasen, also jüngere Unternehmen, teilweise auch sehr sehr frühe Unternehmen ähm, investieren, die sich, ich sag mal, im breiteren Sinne im Bereich der Nachhaltigkeit auf, äh, aufhalten mhm. ja, oder aktiv sind. Das sind vor allem Technologieunternehmen, ja? also Beispiele hierfür sind, zum Beispiel haben wir eine Firma investiert, die, äh, die eine Software baut, äh, die intelligent mhm. und automatisiert äh, Strom handelt ja? oder wir haben in eine Firma investiert, die Investmentplattform ist, die quasi Retail-Investoren Zugang zu Nachhaltigkeitsinvestment gibt. Ja, das ja. heißt, wir haben zwei unterschiedliche Bereiche. Wir sehen die Ganzen aber als komplementär. Und vor allem sehen wir beide Dinge als nötig oder wichtig an, um diese, diese Trendwende in Richtung eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Ja, also, unser Investitionsansatz ist auch sehr langfristig. Ja, und wir versuchen vor allem in Themen zu investieren, wo wir sagen, da, schaffen wir, da, da fördern wir die Dekarbonisierung dieser Welt, also vor allem den Environmental mhm. Impact. Ja. Und wir wollen vor allem in Unternehmen und Firmen und Unternehmer und Technologien investieren die, die gleiche Vision teilen wie wir. Nämlich, dass, ja. wenn wir unsere Net Zero Targets, also als, nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Gesellschaft und als Planet erreichen wollen, dass da wahnsinnig ja. viel Innovation notwendig ist und viele neue Technologien entstehen werden. Ja? also, ich glaube, Bill Gates und auch selbst Larry Fink haben es vor kurzem gesagt, ja, the next billion dollar company is wohl in Climate Tech. Ja? und davon mhm. sind wir auch überzeugt. Ähm, und das Schöne ist daran, das ist nicht nur unternehmerisch und als Investor quasi ein spannender Bereich, wo sehr viel Momentum ist. Es ist okay. aber gleichzeitig auch so ein Bereich, wenn wir das richtig machen, und wenn wir in die richtigen Themen investieren, dann hat das einen sehr positiven Einfluss auch, auch auf uns als Gesellschaft und auf unseren Planeten. Ja, und das, ist, das ist, sind die zwei Themen, die wir versuchen zu kombinieren und zu vereinen dem, was wir machen und das auch, was, was uns jeden Tag
0: antreibt an der Stelle. Mhm. Ja, super. Interessant, auf jeden Fall. Ähm, du sprichst es an. Also ähm, das ganze Thema hat ja sehr viel Momentum im Moment, auch ähm, durch die ganzen Klimaabkommen, auch jetzt durch die Bundestagswahl nochmal, ähm, aber also man kann halt Nachhaltigkeit deiner Meinung nach auch wirklich gut mit ähm, wirtschaftlichen Aspekten, also zum Beispiel jetzt für euch wahrscheinlich besonders relevant guter Rendite kombinieren. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Also ich bin so, de, 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 ich finde, das wird auch in der aktuellen Diskussion immer ähm, falsch dargestellt. Ja? Es, es wird immer davon gesprochen, so viel Jobs und so viel Geld kostet uns die Energiewende. Ja? Mhm. Ähm, ich sehe das Ganze eher als Opportunity. Ja? Ich glaube, es ist der es, es wird viel Innovation, es wird viel neue Technologien brauchen, um diese Ziele zu erreichen, die wir uns als Gesellschaft gesetzt haben. Und zwar eine quasi mhm. net-zero Welt. Ja. Und ähm, das heißt, es braucht auch einen unglaublichen Unternehmergeist. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das in Deutschland, in Europa, aber auch global schaffen werden, dort neue Unternehmen und Technologien zu, mhm. aufzubauen, die, ähm, die das hinkriegen, aber die auch äh, uns, also... Das, die auch quasi von einer unternehmerischen oder einer Business-Perspektive sehr interessant und sehr erfolgreich sind. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, für mich schließt sich das nicht aus, ja? also Financial Returns mhm. und irgendwie Environmental Returns an der Stelle zu erreichen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das, das sehen mehr und mehr äh, auch Investoren so, man sieht es ja gerade zum Beispiel insbesondere im VC-Bereich, wo immer mehr auch wirklich Climate-Tech- orientierte VCs jetzt mhm. auftauchen. Ja? Und auch die haben alle eine Return-Erwartung. Das ist nicht, keiner macht ja. das für Charity. Ja? Ähm, und das, ich ich glaube, die, dieser, ich sag mal, diese Erkenntnis kommt jetzt gerade auf, dass das sich nicht ausschließen muss, dass man irgendwie unternehmerisch oder businessmäßig erfolgreich ist und gleichzeitig einen positiven Impact hat.
0: Ja, ja ähm, was mich da aber besonders auch interessieren würde, ist, wie denn eure Entscheidungsgrundlage bei Investitionen aussieht. Also benutzt ihr hauptsächlich dann die herkömmlichen ähm, Bewertungsverfahren, also ähm, DCF oder Multiples oder gibt es vielleicht noch einen zusätzlichen Faktor, der Sustainability mit einbezieht?
1: Ja, ist eine gute Frage,
0: weil und die Frage
1: stellen sich natürlich viele Firmen gerade. Ja. Ähm, wie wir das angehen, ist für uns ist natürlich erstmal auch aus einer Financial Return-Perspektive jedes Investment wichtig. Ja? Also wir, wir schauen, ist das Business Model commercially sound? Ja? Ähm, mhm. Wir machen die typische Analyse, was, was, würden, was ist der Return on Investment für uns? Ja? Ähm, wo kann die Firma auch ne? was, wenn, irgendwie, Wie groß kann mhm. das werden? Ja? Über Zeit. Ne? Also die ganz klassische Investorenprobleme, die wir an der Stelle mhm. haben. Was wir aber damit kombinieren, ist natürlich für uns auch ähm, ein gewisses Impact Assessment. Also wir haben für uns ein Framework entwickelt, wo wir versuchen, das externe und interne Impact-Potenzial des Unternehmens und des jeweiligen Geschäftsmodells zu bewerten. Ja? Dabei schauen mhm. wir bei uns vor allem ähm, in, in, auf Environmental Impact und ähm, gucken eben darauf, wenn diese, wenn zum Beispiel das Geschäftsmodell und die Technologie skalieren könnte, wie viele Tonnen CO2 könnten zum Beispiel mhm. eingespart werden. Ja? Also was ist der äh, Dekarbonisierungsimpact oder wie viel Müll könnte reduziert werden. Ja? Mhm. Ähm, das, und das bewerten wir eben aus diesen zwei Linsen. Also das erste ist es commercially sound, ja, also aus einer Investorensicht. Zweitens haben wir aus einer Impact-Perspektive dort ähm, groß genuges Potenzial. Ja. Das mhm. aber gerade aus dieser Impact-Perspektive, ähm, das muss kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ja, ich glaube auch noch, wir haben auch noch nicht den heiligen graal gefunden. Ähm, ich kenne, ich spreche mit vielen anderen Investoren, die dort auch auf der Suche sind, zu sagen, wie messen sie eigentlich Impact? Ja, Wie kann man ESG mhm. messen? Gerade auch in kleineren Unternehmen und jetzt nicht nur in DAX-Konzernen. Und das heißt, man muss das auch kontinuierlich weiterentwickeln und ähm, das, das auch im Gespräch nicht nur mit den, mit anderen Investoren, sondern auch mit, ähm, mit quasi Firmen, die man investiert, weiterentwickeln. Ja? Ähm, mhm. Aber ganz klar, ich glaube, beide Dinge sind sehr wichtig. Wie gesagt, für uns, wir wollen beides kombinieren und glauben auch, dass es möglich ist und dass man auf keiner der beiden Seiten Abstriche machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ist es dann bei euch schon eher so, dass ihr auch wirklich ähm, in ähm, Unternehmen oder auch in Investments ähm, tätigt, die dann wirklich in, auch direkt was mit ähm, Sustainability zu tun haben und nicht irgendwie in ihrem Businessmodell dann Sustainability zwar mit drin haben, aber nicht unbedingt sich darauf fokussieren
1: also wir, wir investieren eben zum Beispiel in Firmen, die Solarparks bauen. Ja? Mit jedem mhm. Megawatt an Solar, der entwickelt wird, verdrängen wir weitere fuels oder weitere Kohle zum mhm. Beispiel aus dem Netz. Ne? Heißt, wir, wir reduzieren den CO2-Ausstoß unserer unsere Energieerzeugung. Ja? Und das sind so Themen, die für uns sehr wichtig sind. Gleichzeitig fragen wir natürlich auch, wie denkt eigentlich eine Firma über den eigenen Carbon Footprint nach? Ne? Also mhm. ähm, ja, das Beispiel ist, ähm, baut jemand einen Solarpark und fährt trotzdem einen Lamborghini oder nicht? Ja? Ähm, und <lacht> ja. ähm, wie denkt man zum Beispiel auch ähm, über Voluntary Pledges nach? Ne? Ich glaube, es gibt mittlerweile genügend Initiativen, sei es Leaders for Climate Action oder andere, wo man mhm. äh, zum Beispiel die äh, wo Firmen sich auch verpflichten können, irgendwie selbst sich über Zeit nachhaltiger zu gestalten, ohne dass sie selbst ein rein nachhaltigkeitsfokussiertes Geschäftsmodell haben. Ja? Und ich glaube, solche Dinge ja. versuchen wir bei uns in, in den Gesprächen mit irgendwie potenziellen Investitionsmöglichkeiten auch anzusprechen und zu gucken, wie die darauf reagieren. Ja.
0: Mhm. Super, ja. Ähm, du hast ja gerade Solarparks angesprochen und ähm, du hast ja auch, glaube ich, sehr viel Expertise in dem Bereich erneuerbare Energien auch durch deine Zeit bei McKinsey ähm, ansammeln können und daher ähm, hätte ich eine Frage an dich, nämlich denkst du, dass es in naher Zukunft sei, äh, möglich sein wird, ähm, Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien zu gewinnen?
1: Das ist eine gute Frage, <lacht> ja. Ähm, das ist auch eine schwierige Frage zu beantworten, ja. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass eben um den Anteil an erneuerbaren weiter signifikant auszubauen ja, und ähm, quasi irgendwie so ein Szenario zu bekommen, wo wir eigentlich ausschließlich ähm, Strom aus erneuerbaren Energien beziehen können, wird es vor allem auf Speicherlösungen ankommen. Ja? Ähm, mhm. die, die Grundrechnung für die Energiewende ist eigentlich relativ simpel. Ja? Grüner Strom plus Speicherung muss irgendwie deutlich wär, ähm, günstiger werden als irgendwie Fossil Fuels. Ja? Mhm. So, Das heißt, je besser die Speicherlösungen sind, ähm, weil die eben die Volatil helfen, damit umzugehen, die, um, mit mhm. der Volatilität im Netz und vor allem mit der Volatilität in der Stromerzeugung umzugehen, desto höher der Anteil auch der Erneuerbaren im, insgesamt im Strommix. Ja. Das, ist, mhm. ähm, das ist so ein bisschen ein komplexeres Szenario. Dass, ja, es ist leider nicht so einfach, ähm, einfach nur quasi Erneuerbare aufzubauen und irgendwie mehr mhm. Strom aus Erneuerbaren zu gewinnen, sondern man muss dabei eben auch die Netzinfrastruktur äh, mit äh, in Bezug nehmen, ja, und ja. Ist es ist nun mal so, dass die, die aktuell in Deutschland, auch in Europa und vor allem auch zum Beispiel in den USA einfach der der Netzausbau extrem schleppend ist und die die Stromnetze einfach gar nicht dafür gemacht sind, dass in den ja. nächsten Jahren gigawattweise Erneuerbare dazu kommen. Das heißt, es wird mhm. irgendwie zwei, aus meiner Sicht zwei Entwicklungen geben. Zum einen werden, werden Stromsysteme deutlich dezentraler werden, ja, also nicht mehr wie mhm. große Stromleitungen zentral, sondern viel dezentralere, mehr Community-based Themen äh, geben. Und zum anderen ja. werden Speicher wahnsinnig wichtig werden, damit wir den, quasi die Volatilität in der Stromerzeugung von erneuerbaren auch speichern können und darüber eine gewisse mhm. Grundlast auch ins Netz einspielen können, was gut für die Netze ist. Ja? Das heißt, aus meiner Sicht ist maßgeblich für den Erfolg und den weiteren Erfolg der Ausbau der Erneuerbaren eben wie entwickeln sich Batteriespeicher ja, und mhm. ähm, oder vor allem Speicherlösungen. Und das wird ehrlicherweise äh, wahrscheinlich nicht in den nächsten ein bis drei Jahren so sein, dass ja. wir auch plötzlich bei 100 Prozent äh, erneuerbare Energien sind ja, in unserem Stromnetz. Ja. Aber natürlich, je mehr, desto besser. Ja. Es mhm. braucht nur eben mehr als den nächsten Windpark und den nächsten Solarpark, ja, sondern das System muss neu gedacht werden.
0: Ja, ja bei Speicherlösungen ist ja auch Wasserstoff immer, ähm, zumindest in letzter Zeit, ein sehr eine sehr beliebte Lösung oder zumindest viel diskutierte Lösung. Was ist denn deine Meinung? Denkst du, Wasserstoff als Batteriespeicher oder als Energiespeicher ist eine gute Möglichkeit oder gibt es da vielleicht auch andere Alternativen?
1: Ja, es ja, ist, ist auf jeden Fall ein aktuell sehr gehyptes Thema und teilweise hat man ja das Gefühl, Wasserstoff ist der Heilsbringer. Ja für eigentlich alle unsere Probleme äh, der Industrie oder in der Energieerzeugung. Ja? Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, also Wasserstoff oder vor allem grüner Wasserstoff ähm, wird in einigen Bereichen und Applikationen eben sehr viel Impact haben und auch sehr viel Anwendung finden. Ja? Also das ist wahrscheinlich vor allem im Bereich irgendwie von Schwertransporten, wo, ähm, wo Batterien Probleme haben ja? oder eben auch in der Produktion von Stahl und Zement, wo ich mir vorstellen kann, da, da mhm. hat das irgendwie das Potenzial auch langfristig, ich sag mal, unsere die, den industriellen Prozess auch ähm, quasi zu dekarbonisieren. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, man muss dabei auch immer überlegen, ähm, am Ende des Tages, wo welche Ta Schritte der Wertschöpfungskette stattfinden. Ja? Also ähm, die, du, man kann sich aus meiner Sicht schon die Frage stellen, brauchen wir in Deutschland wirklich Produktion von grünem Wasserstoff oder also gibt es nicht andere Orte auf der Welt, wo das mhm. irgendwie besser gemacht wird? Ja? Brauchen wir vielleicht einfach nur die Infrastruktur, um den Wasserstoff gut zu transportieren? Ja? Äh, grundsätzlich ist aber bei dem Thema, ähm, natürlich ein Riesenpotenzial da. Ja. Ähm, mhm. ich, ich glaube, das wird sehr wichtig. Man muss aber nur immer auch betrachten, dass, dass es noch bis weit nach 2030 dauern wird, bis Wasserstofftechnologien wirklich größere und wirtschaftliche mhm. Bedeutung haben werden. Ja, das, das ist ein spannendes Feld. Da ist auch viel Bewegung drin, da ist viel staatliche Förderung drin. Aber bis das mhm. wirklich mal at scale ist, wird es äh, aus meiner Sicht äh, nach allem, was ich zumindest von den Experten lesen kann, bis äh, weit nach 2030 brauchen, um ähm, das, mhm. das zu großflächig verteilt ist ja oder angewendet wird.
0: Ja, also deiner Meinung nach wird das auch noch ein bisschen dauern, aber dann würde mich persönlich interessieren, was du denn sagst, ähm, wenn erneuerbare Energien, bis das System aufgebaut wird, dass man ähm, voll auf erneuerbare Energien umsteigen kann. Ähm, wenn das dauern wird, denkst du dann, dass vielleicht möglicherweise ähm, nukleare Energie für die nahe Zukunft eine bessere Lösung ist als fossile Brennstoffe, weil wir da ja ähm, nicht ganz so viel CO2 ausstoßen würden. Oder nur, äh, sagst du, dass
1: Also auch eine weitere gute Frage. Ja, Nuklear äh, hat ja gerade so eine gewisse oder lebt ja gerade so eine gewisse Renaissance. Ja? Ähm, ich glaube, in Deutschland haben wir. Den, Energieaus oder den, den Ausstieg aus der Atomkraft ja bis Ende 2022 ähm, eigentlich beschlossen. Mhm. Ja, auch in Dänemark, Belgien, Italien haben den Ausstieg beschlossen. Jetzt haben wir mhm. ähm, in Europa, gerade in Frankreich natürlich, einen starken Push in Richtung mehr äh, Atomenergie. Ja, die EU-Kommission hat ja auch in ihrem Clean Energy Package Kernkraft mit aufgenommen. In den USA, China, Großbritannien. Es ist ein Thema. Selbst Bill Gates mhm. investiert ja bei TerraPower in quasi kleinere, modulare ähm, Kernkraftwerke ist aus meiner Sicht eine schwierige Frage, ja? ähm, ob, ob nuklear jetzt die Lösung ist ähm, ja. für, für diese Übergangszeit. Ich persönlich fand es schon schwierig, dass wir in Deutschland eigentlich den, den Nuklearausstieg, den Kohleausstieg vorgezogen haben. Ja, das war aus meiner mhm. Sicht keine rationale, sondern eher eine politische Entscheidung ähm, mhm. mit, einem, mit einem doch negativen Effekt ähm, für, für uns, unsere Umwelt, aber auch unseren Energiemix. Ähm, ob nuklear jetzt die Lösung ist, das müssen andere entscheiden. Ja, ich, ich, wir investieren nicht, wir investieren nicht in Nuklear. Wir investieren vor allem in erneuerbare Energien. Und da gibt es auch sehr, sehr viel spannendes Potenzial und mhm. ähm, spannende Themen, die jetzt aufkommen. Ja, sei es über Agri-PV, wo man quasi auch irgendwie Landwirtschaft mit PV anlagen kombiniert, mhm. sei es über Floating-Solar-Themen. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel, was uns auch helfen könnte. Ja, und weitere Technologien, ohne dass man jetzt ähm, über Nuklear oder ich, Kohle weiter nachdenken müsste. Ich finde, also ein find, also, anderes Thema, wenn wir schon in dem Bereich sind, ne, da würde ich wahrscheinlich <lacht> dann vielleicht eher auf, auch nochmal das Thema Kernfusion anschauen. Ja. Da hat sich in den vergangenen <lacht> Jahren viel getan. Gerade in den USA gibt es auch äh, Risikokapitalgeber, die damit groß investieren. In Deutschland gibt es zum Beispiel Marvel Fusion, ähm, die da irgendwie sehr weit vorne mit dabei sind. Das wäre, das ist natürlich ja. totale Moonshot-Technologie, aber das, das ist ein super spannendes Thema, was man vielleicht auch ja. weiter fördern sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, das ist dann auch eine ganz gute Abrundung. Vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, was für viele der Zuhörer vielleicht auch ganz interessant ist, wenn du dir nochmal Tipps geben könntest, wenn du jetzt neu Studienanfänger wärst, mit all der Erfahrung, die, die du über diese ähm, Jahre hast sammeln können, ähm, vielleicht ein, zwei Tipps, was wären das für Tipps? Ähm,
1: mehr ausprobieren und mehr Netzwerken. Ja, netzwerken klingt so, so abgedroschen, ja, aber am Ende... Ähm, habe ich immer davon gelernt, einfach Leute anzusprechen. Und das würde ich jedem empfehlen. Einfach Leute ansprechen, mhm. die man spannend findet. Ja? Ähm, meistens gibt sich immer irgendwas. Ich, es sind deutlich mehr Leute bereit, einfach auch mit Studienanfängern zu sprechen und einfach Tipps zu teilen oder irgendwie mal eine Intro zu machen. Oder es ergibt mhm. sich einfach nur ein spannendes Gespräch. Ja? Und im Worst Case kann jemand einfach nur Nein sagen. Das heißt, irgendwie mein mhm. Tipp wäre zu sagen, möglichst viel ausprobieren, sich anschauen und vor allem einfach mit mhm. Leuten, die man spannend findet, einfach mal sprechen, ja. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich Mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich kriege viel Energie davon, mit äh, mit den unterschiedlichsten Leuten äh, zu sprechen, die unterschiedliche Erfahrungen haben und unterschiedliche Jobs mhm. haben. Und das hätte ich, das wäre mein Tipp, glaube ich, an mich selbst früher gewesen, das viel früher viel stärker zu machen. Und äh, so lernt man mehr über die Welt und lernt man auch vielleicht mehr darüber, was man später irgendwie machen will oder was, wo die eigene Passion liegt. Ja? Und das ist sehr wichtig.
0: Ja? ja, top. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du, Markus, vielen
1: lieben Dank dir. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Ihr hattet ja super spannende Gäste bisher in diesem Podcast. Das heißt, ich fühle mich geehrt, heute dabei gewesen zu sein. <lacht> Mach das weiter. Das ist schon ziemlich cool.
0: Danke, danke. Ja gut, dann tschüss. Ciao.